0: 嗨，大家好，这里是米多丽莎的丽莎。很多人好奇啊，丽莎如果平常不读书的话，都在干什么？其实我大家日常就是一个叫「生命在追剧的人，我一天可以看二十集的影集，还有我就是我日常就要吃很多好吃的东西啊，然后还有就是超级认真的在旅游。那我们的新节目丽莎来一份，就是、要来跟大家分享我的日常生活啦。所以如果你也想要来一点什么却没有灵感，欢迎来一份丽莎清单。首先要来跟大家分享的就是我的旅游清单。有些人可能看到我趁暑假的时候去欧洲旅游了两个多月，去了十几个国家，那就希望趁我记忆还犹新的时候，我来分享给大家，也算是给自己做一个记录。不过今天这一集它比较像是一个前行提要，分享一些我对旅游的基本选择，还有一些知识。那后面就再慢慢跟大家分享我去过的国家啊，我喜欢的景点，还有学习到的一些当地文化等等蛮多人都会问说，如果要去欧洲旅游、啊，到底要怎么选择去的国家？也到底是要跟团还是自助呢？我其实觉得，如果你是有不少旅游经验，今天英文又还可以基本沟通的话，我其实蛮推荐就是自助旅行的，也不是蛮推荐，我就是绝对是推荐自助旅行，因为你可以自由的选择你想要认识每一个城市的方式，而且你可以就是想想逛就逛，想吃就吃，想睡就睡，不用管比如说团同团的人啊，或者是导游啊等等的。对，但如果你是那种。比较少旅行，而且完全没去过欧洲的话，我其实也蛮推荐第一次去欧洲可以先跟团，因为毕竟欧洲不是一个就是全部你都可以用英文沟通的地方，而且像在于台湾，算是自然可能比较不好。所以如果你第一次是先跟团，你就会对欧洲这个地方比较有概念，然后也会比较安心，就看大家怎么选择喽。至于城市的选择，我一向是那种哪里有朋友就先往哪里去。第一个就是有点像寻水田的心态来去欧洲旅游。而且如果有朋友在当地啊，他等于就是一个你的地陪嘛，你你也比较容易第一次去什什么国家就上手。或是如果有没有朋友在那个当地的话，你就可以选择一些像是比如说英国啊、德国啊这种可以用英语沟通，然后大众运输工具又蛮发达的国家。又或者你可以选择像是冰岛这种大部分的交通是以自驾为主啊，然后因为也通的国家，这样你的掌握度会比较高。我觉得也蛮适合第一次去欧洲的人的。那、啊、决定好要去哪里以后，就来看看机票怎么买了。通常我会用 Sky Scanner 这个平台查一下我要飞去的国家有哪家航空公司有飞，是直飞还是转机，要转机呢？再来看看合适的航班时间，还有就是负担得起的，就是票价。但最重要的是啊，不管怎么样，不管怎么查，我最后一定会回到航空公司的官网，或是委托就是台湾的旅行社购买。我就是在此恳求大、大恳请大家千万不要在第三方平台买机票，因为到时候你的航班可能被改啊，或是飞机。又或者是你的行李迟等等的，你也可能会叫天天不应，叫地地不灵的。像我好几年前就用 c t r i p 这个第三方平台订过一张从法国飞意大利的机票，那我在起飞的前一天晚上想说，哎，先来做一下线上的 check in 好了，然后才发现我的航班整个被改完一天，但是平台都没有通知我。那还好我有提前发现，不然我一整个就是要白跑一趟机场，而且那天我还没有地方可以住，超级恐怖。所以自此之后，我真的是再也不用第三方平台订就是机票，即使他们通常会比较便宜，但就是我觉得也是比较慎重小心，因为毕竟旅游就是一种墨菲定律，你越觉得应该还好吧，就越容易有事情发生。另外，因为像是去欧洲啊，其实通常蛮需要转机的，那除非是像我。就是有时候整个人会出境玩几天的那种转机，不然所有的转机的机票，我一定都会买一本票。那什么是一本票呢？一本票其实指的是你的机票，不管你转机几百次、几千次，你的定位代号都是同一个。所以不管你的飞机怎么转、怎么结，前后段的航空公司他们都有签署联运协议，所以你不用领行李，你不用带着行李重新办出入境的手续。也就是说呢，你的行李可以在你的从你的第一站直接飞到你的最后一站。那这样一来，就是你可以大大降低行李被寄留的风险，而且你在转机的时间也会比较充裕，你可以慢慢吃东西啊，逛免税店啊，不用在下飞机后还要在机场狂奔上演不可能的任务。那我自己的习惯是，如果是长城，而且是需要转机的机票，我会找旅行社买，出了问题你也比较好找人帮忙协助。那如果是直飞或是短程的话，我就会自己在官网上买一买。那这是我经过这几年的旅游经验，让我觉得最安全的做法，分享给大家。好，那订完机票以后就是来挑住宿了。那住宿我通常就是用像是 Booking 啊、Agoda 啊这种订房网站来做查询跟比价。那如果觉得价格实在太夸张的话，我就会再上那个 Airbnb 去看看。如果就是、除非是你景点上的特殊需求，我尽量是会住在离主要车站步行大概十分钟距离的住宿。对，因为毕竟刚下飞机或火车要拖行李走超远，或是你还要上上下下那边打车，就是会很想杀人。毕竟欧洲很多老城市的地板都就是对提醒，人很不友善。另外就是，如果是女生单独旅行啊，我建议是住饭店还是会比住住好。毕竟是有柜台或是保全系统的，都会比你单独要跟民宿主人会面或是交谈来的好。当然不是说民宿主人就很容易上演柯南的事件，但总是多一份安全或保障，万一真的有什么意外，你也比较好寻求协助。那基本上大家订完机票跟住宿，整体的花费就是比较大的花费都定下来了，旅行大概有个样子。再来很多人就会问的是，就是哦去欧洲的预算到底要怎么抓？那根据我跟友人有一个神秘的计算是就是如果假设你去欧洲的时间大概如果在十到二十天这种区间段的话，你用旅行天数乘以台币一万块的这个费用。差不多就会是你这种花费了，就比如说，呃，欧洲旅游大概15天，那就是15乘以1万，那就是15万嘛。所以这十五万就会是我这一趟旅游大致上的总花费。那这个花费包含了来回机票啊、住宿啊，然后跟吃东西，以及不要太夸张的买东西。呃，太夸张买东西像是像比如说买精品包啦，对，那差不多就会是这个价钱，是一个神秘，但我其实觉得蛮准的一个粗抓的计算式。当然，如果你买到便宜机票啊，或是你去的天数比较长，你对住宿的要求不高，都是住青年旅社。然后吃东西吃的比较简单，面都是面包或者自己煮，整体的费用就会再比较便宜一点，所以就是看大家对旅游的习惯跟你一些品质的要求或者取舍咯。<音>那再来就是大家既快乐又苦恼的排行程的时间了，不知道大家旅游走的是一个行军路线还是一个松散的在地住路线呢？我好像是都可以，因为就是就是看我旅伴是哪个路数。因为上次这一次我去欧洲，北欧的部分，因为是跟朋友从台湾一起出发嘛，那因为朋友们请假的时间有限，所以我就是住，我们就是在短短的三周内去了六个国家，十一个城市。我每天就是连上点班的时间都没有。但后来我自己在留在伦敦的时候，因为我就是寄宿在我当地的朋友家，我真的是每天说到中午才起床，然后下午两点才长得漂漂亮亮出门的，就是不一样的旅行风格。在一般排行程，我觉得大致上就是两个逻辑。第一个就是你要先决定你要去的城市，再细看那个城市有什么景点。那把景点排完之后，你就可以再看看说你有没有什么时间可以再去周边的小镇啊，或者是呃其他国家。像我们这次去芬兰赫尔辛基，那我把赫尔辛基主要的景点逛完之后，发现说哎、欸，其实还有一点时间，所以就排了就是搭船，然后去隔比爱沙尼亚首都塔林。其实全承才两个小时，但跟北欧的风景完全不一样，是一个我觉得蛮蛮特别跟蛮有趣的体验的。另外一种排行程的逻辑一个或是方法，就是你可以先选好你一定要去的景点，像英国有些人就是一定要去看大本钟啊，一定要去大英博物馆，或者他一定要去巨石阵。那你就先把这些景点都定下，以后再来把这些景点做排列组合，选出城市之间或是景点之间最方便的移动方式。像比如说我在意大利的玩法，就是我从米兰进进意大利，然后我就一路从米兰玩到佛罗伦斯，然后玩到罗马，然后最后从罗马离开意大利，一路往南玩。但像刚刚讲到英国，其实我觉得用放射状的玩法就会比较方便，因为可以当当日来回。像比如说巨石阵或剑桥都都其实就当日来回就可以了，所以大家都可以拍拍看咯。今天的分享差不多就到这边啦。比较细节，像是换钱啊、网络啊、当地交通这种问题，就是我会在之后的集数，根据每个国家的情况来跟大家分享。其实我觉得我算是一个蛮重度的旅游者的，常常我们在衡量价值的时候，就会用，呃，我自己就是会用机票啊，或是旅行来的预算来换算。就比如说，有时候我朋友他可能一整年最大的花费就是他会存钱买一个，就是。爱马仕包包，但我就觉得啊，买包会去一趟欧洲或者三趟日本这样，就是每个人对价值或是对喜欢的事物很良的衡量方式不一样啦。那我也不是那种会为了省钱然后去住青年旅社或是吃面包的那种旅行者，但我是我会舍弃搭公车或是地铁啊，然后每天走两三万步去参观很多博物馆，去吃很多当地有趣的餐厅，然后参加一些好玩的 local tour。像是在英国的时候，我就会去参观呃威士忌酒厂，或是之前去荷兰的时候，我就去了常有连布兰夜巡的一个神秘的地价。很冒险，用这种方式来去感受城市的样子。那如果你也喜欢这种旅行的方式的话，欢迎订阅我的新节目，立下来一份。那我们就下期见啦，拜拜。